0: Kreis A, der Handball-Podcast. Kreis ab, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs. Mit Sascha Stahl. Letzte Sendung auf dem Weg nach Polen mit Patrick Grötzki. Und den begrüße ich natürlich am Apparat. Hallo Patrick.
1: Servus Sascha, grüß dich.
0: Ich habe noch ein paar Hörerfragen aufgespart für diese letzte Folge. Und da fangen wir direkt mal mit an. Ihr habt ja einen relativ emotionalen und impulsiven Trainer da am Spielfeldrand mit Nikolai Jakobsen. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Wie sehr nimmt man mhm. das eigentlich als Spieler überhaupt wahr? Also mal abgesehen von den Auszeiten und ja, ist das irgendwas, was dich vielleicht auch stört oder motiviert? Wie bewertest du das für dich
1: persönlich? Ja, man nimmt es glaube ich als Außen etwas mehr wahr, zumindest in einer Halbzeit, weil man immer nur ein paar Meter dann quasi neben ihm steht. Dann äh, ist der Kontakt natürlich enger. Wird man natürlich auch mal angefahren von ihm, aber ich glaube das äh, ja, kann ich soweit ganz gut ab und äh, ich glaube, die meisten bei uns in der Mannschaft kommen damit auch ganz gut zurecht. Ich glaube, die Leute, oder ich weiß, die Leute, die ob wir Angriff wechseln, zum Beispiel bei, bei uns an die dann oder auch die beiden, die dann für die Abwehr kommen, wie zuletzt Redian Guardiola oder Hendrik Pekeler, die kriegen da schon immer ein bisschen mehr ab und die müssen da schon eine, ein härteres Fell haben. Aber ich finde das eigentlich eine, irgendwo eine gute Sache auch, dass man weiß, dass der Trainer so, so dabei ist und es ist auch nicht so, er ist zwar emotional, aber er sieht trotzdem ganz viele Sachen, die während dem Spiel passieren und gibt dann trotzdem noch gute Tipps, aber er ist dann eben auch, auch mal, ja, geht er einem dann natürlich auch mal an, wenn es nicht ganz so läuft, wie er sich das vorstellt, aber er verliert eigentlich nie seinen Kopf und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und in der Halbzeit oder vor dem Spiel ist er dann auch ganz, ganz klar und nach dem Spiel hat er vielleicht dann, braucht er fünf Minuten und dann ist er wieder ganz, ganz ruhig und jeder, der ihn privat kennt, der weiß, dass er sowieso da komplett anders ist als während des Spiels. Und es geht bei ihm auch ganz schnell nach dem Spiel, dass er wieder dann ja der Privatmensch Nikola Jakobsen ist. Und ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr positive Eigenschaft, die er hat.
0: Ist er im Training dann auch ganz anders als im Spiel? Spricht er sehr, sehr ruhig?
1: Ja, er spricht schon ruhig. Aber wenn es dann mal nicht so klappt, wie er sich das vorstellt, dann kann er da schon auch mal laut werden. Ich glaube... Ist aber auch ab und zu ab und zu nötig und ja wir kommen alle ganz gut damit klar.
0: Da passt die nächste Hörerfrage ganz gut zu. Siehst du dich denn selbst auch mal in der Rolle eines Trainers oder ist das für dich komplett abwegig?
1: Gute Frage. Im Moment kann ich mir das nicht unbedingt vorstellen, später Trainer zu sein, ja weil ich einfach gerne auch mal was anderes in meinem Leben machen möchte, außer nur Handball. Das mache ich schon, seit ich ganz klein bin. und Deshalb wäre es äh, schön, auch mich mit ein paar anderen Dingen noch mal zu beschäftigen. Aber ich habe ja hoffentlich noch ein paar Jahre in meiner Karriere vor mir. Und vielleicht ändert sich dann diese Meinung auch in den nächsten Jahren irgendwann. Aber im Moment habe ich die Meinung oder bin ich der Überzeugung, dass ich gerne mal was anderes machen würde, auch nach der Karriere als Handball.
0: Ich weiß nicht, ob es schon eins gibt, aber vielleicht könntest du Deutschlands erstes Raclette-Restaurant aufmachen.
1: <lacht> ja, aber interessant, ja, auf jeden Fall. Was sind denn
0: andere Sportarten, die dich eigentlich noch interessieren? Du hast jetzt gesagt, du spielst ja seit du klein auf bis Handball. Gibt es noch andere Sportarten, die dich begeistern? Basketball, das weiß ich, aber gibt es noch irgendwelche anderen, die du selber aktiv vielleicht auch gerne machst?
1: Also ich bin eigentlich ein riesen Fußballfan, vor allem. Das steht äh, ganz weit vorne bei mir. Ja, ich habe auch bis zur, ja, bis, bis zur D-Jugend oder so auch Fußball und Handball gespielt, bis es mit dem Handball zu viel wurde ist schon äh, Die Leidenschaft für den Fußball ist aber immer noch da geblieben. Das ist sowas, was ich äh, wirklich sehr intensiv verfolge. Äh, sei es die Bundesliga, sei es auch die englische Liga. Da bin ich schon äh, ziemlich dabei. Und äh, ja, nervt meine Freundin auch ab und zu mal, wenn ich dann äh, schon wieder ein Fußballspiel gern schauen möchte und sie das nicht unbedingt ganz verstehen kann. Das ist so eine, so eine Sache, was mich wirklich interessiert. Und jetzt seit ein paar Monaten, Seit auch American Football äh, im deutschen Fernsehen regelmäßiger jetzt ein bisschen kommt, habe ich das auch öfter mal angeschaut und finde das wirklich auch sehr interessant. Aber im Großen und Ganzen bin ich einfach auch ein Riesensportfan und freue mich fast über alles, was, äh, was im Fernsehen kommt.
0: Darf man den Verein deines Herzens nennen oder besteht dann die Gefahr, dass viele Hörer sofort abschalten?
1: <lacht> ja, das ist die Frage. Aber ich bin zufriedenes und stolzes Bayern-Mitglied. Oh, um Gottes Willen. Dann weiß
0: ich nicht, ob ich jetzt die Sendung sofort abbrechen muss. Aber komm, dann wechseln wir lieber das Thema. Okay. Und zwar würde ich gerne wissen, beziehungsweise ein Hörer würde das gerne wissen. Kommt auf dich nach dem Abgang von Uwe im Sommer bei deinem Club eine andere Rolle auf dich zu? Vielleicht wirst du irgendwie ein bisschen das neue Gesicht auch des Vereins? Kann das sein?
1: Das kann ich so noch nicht ganz beantworten, weil ich weiß es ja nicht, wie das, wie das dann ab Sommer sein wird. Aber sicher bin ich dann äh, bei uns in der Mannschaft der, der Spieler, der am längsten im Verein ist seit 2007, mit, äh, zumindest von aktiven Spielern. Und Das ist dann sicher eine ein bisschen andere Situation, wie alles andere dann sein wird. Ich übernehme auch jetzt schon innerhalb der Mannschaft Verantwortung. Sicher wird es dann vielleicht ein bisschen mehr kommen, wenn auch außerhalb vom Spielfeld, wenn Uwe dann weg ist im Sommer. Aber das lasse ich alles entspannt eigentlich auf mich zukommen.
0: Dann blicken wir mal ein bisschen wieder auf dieses Thema Polen, was ja das eigentliche Thema unserer Sendung ist. Wenn du zu den Turnieren gefahren bist in der Vergangenheit, dann hat man ja häufig Sachen, die dürfen nicht fehlen im Koffer. Was ist das denn bei dir?
1: Das war das immer bei mir. Also, hätte ich gesagt, gar nichts so Besonderes. Wichtig ist eben, Uwe und ich hatten die letzten Jahre, weil wir uns ja auch im teilen bei der Nationalmannschaft, hatten wir immer irgendeine Serie vorher rausgesucht, die wir während dem Turnier dann zusammen angeschaut haben. Das war so, ein, so ein, das war immer meine Aufgabe, dann das über iTunes runterzuladen oder irgendwie anders zu besorgen. Und das war so eine Sache, was, was nicht hätte fehlen dürfen auf jeden Fall.
0: Kannst du dich erinnern, was ihr letztes Jahr in Katar gesehen habt?
1: Ja, letztes Jahr hatten wir True Detectives gesehen. Aktuell, dein Tipp? Ich bin jetzt gerade fertig geworden mit House of Cards. Oh, das fand sehr ich, gut. Richtig, richtig gut. Sehr gut. Und hab jetzt dadurch, dass ich ein paar Tage mit dem Gips auch ein bisschen eingeschränkter war, dann auch noch eine Serie angefangen, die heißt Ballers. Da geht's über das Leben von american Football Spielern auch und so ein bisschen als Komödie aufgezogen mit Dwayne The Rock Johnson als quasi Hauptdarsteller, der einen ja quasi einen Management oder ein Berater von den Footballspielern dann spielt.
0: Kommen da auch schlechte Journalisten drin vor? Weil dann gucke ich das nicht.
1: Nee, da kommt nur eine Journalistin vor, die ich bis jetzt gesehen habe und das ist die Freundin von Dwayne, Dwayne The Rock. Dann. Da
0: muss ich mir das nochmal <lacht> überlegen, ob das was für mich ist. Gut. Ja, wer ist denn, kommen wir mal aufs Sportliche zu sprechen, dein Favorit auf den EM-Titel? Es geht ja im Prinzip morgen schon los.
1: Ja, schwierige Frage finde ich dieses Jahr, weil alle Mannschaften irgendwo mit, oder ganz viele Mannschaften zumindest, mit Verletzungsproblemen zu kämpfen haben. Frankreich hat gerade auf der rückraum einige Ausfälle, die sie verkraften müssen, aber haben, glaube ich, wenn die mit der ersten ersten Sieben dastehen, immer noch eine unglaublich gute Mannschaft. Und haben das auch im Vorbereitungsspiel, klar, die haben gegen Katar zwar verloren bei dem Golden League-Turnier in Frankreich, aber haben dann am Tag danach Dänemark mit, ich glaube ich, sechs oder acht Toren geschlagen. Das war schon ein großes, ja, ein großes Ausrufezeichen. Und sicher ist Dänemark aber auch zu den, zum Kreis der Favoriten zu zählen. Ich habe, muss ich aber allerdings sagen, jetzt, ein paar Spiele von Spanien gesehen die äh, machen auf mich einen äh, ganz, ganz starken Eindruck. Die haben beispielsweise Schweden, glaube ich, mit über 10 Toren geschlagen. Da stand es auch zur Halbzeit schon 17-7 und haben dann im letzten Spiel des Turniers Polen, glaube ich, mit 14 Toren besiegt. Und das war schon äh, richtig, richtig stark, was die da vor allem in der Abwehr geboten haben. Und die zählen für mich äh, aktuell, also in der, der Form, in der sie sich befinden, zu den großen Favoriten. Aber sowas muss man dann natürlich auch erstmal beim Turnier bestätigen. Dafür wird leider keine Medaille vergeben.
0: Ich stelle dir jetzt sensationelle 5 Euro, virtuell natürlich nur zur Verfügung. Auf wen setzt du diese 5 Euro als Turniersieger?
1: Die setze ich auf Spanien.
0: Gut. Und was kann unsere Mannschaft erreichen?
1: Ja, ich glaube schon einiges auf jeden Fall. Ich glaube, dass klar, wir eine ganz schwere Vorrundengruppe erwischt haben, wo viel passieren kann, im positiven wie im negativen Fall. Aber ich glaube, dass wir sehr breit aufgestellt sind wieder und die Vorbereitungsspiele auch gezeigt haben, dass gerade der Rückraum äh, ja wirklich sehr wurfgewaltig ist. Das, was man in den letzten Jahren irgendwie immer so ein bisschen vermisst hat, das, das war jetzt äh, unglaublich gut da und deshalb äh, wird, glaube ich, einiges davon abhängen, äh, wie man das Turnier startet. Ich glaube, selbst wenn man verlieren sollte gegen äh, Spanien, aber vielleicht trotzdem eine ansprechende Leistung zeigt, dann äh, kann man das, glaube ich, immer noch sehr positiv bewerten. Aber ich glaube trotzdem auch, dass man auch gegen spannende eine Chance hat. Das haben wir auch schon gezeigt bei den Quali-Spielen in Mannheim. Und die anderen Spiele sind dann sicher gegen Mannschaften, mit denen wir uns auf Augenhöhe befinden und gegen die wir wirklich viel auch tun müssen, weil wir müssen einfach in jedem Spiel alles reinhauen und ganz viel abrufen, um die Spiele zu gewinnen. Das ist den anderen Mannschaften aber genauso bewusst, dass die das auch machen müssen. Und äh, deshalb wird es, wird es ganz spannend, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir die Zwischenrunde erreichen. Und ja, wenn wir dann ein paar gute Tage haben, dann hoffentlich auch mit einem guten Ergebnis aus der Zwischenrunde rausgehen. Und vielleicht gibt es dann die ein oder andere Überraschung.
0: Das wäre eine tolle Sache. Wirst du denn die Spiele auch teilweise zumindest vor Ort verfolgen? Reist du mal kurz nach Polen hinten?
1: Ja, ich werde am Montag zu dem Spiel gegen Schweden äh, werde ich in Polen sein.
0: Da gibt es, glaube ich, ein kleines Stell ein. Da haben sich einige angekündigt, was dieses Spiel gegen Schweden angeht. Und vielleicht bringst du der Mannschaft ja auch ein bisschen Glück und ja. Ich bin im Prinzip relativ optimistisch, was das Turnier angeht, denn ich finde, wir haben eine gute Truppe beisammen und auch wenn die anderen Mannschaften natürlich jede Menge Qualität haben, müssen wir uns, glaube ich, vor den meisten Gegnern nicht verstecken. Dann soll es das gewesen sein mit unserer kleinen Miniserie. ist aber bestimmt nicht das letzte Mal, dass Patrick hier bei uns zu Gast gewesen ist. Ich möchte mich auch im Namen der Hörer nochmal recht herzlich bei dir bedanken, dass du das hast über dich ergehen lassen, gerade auch nach der Verletzung und nach dem EM aus. Das ehrt dich natürlich sehr und mir bleibt noch der Hinweis, auf die erste Sondersendung zur Euro aus Polen. Die gibt es ab Mitternacht in Kooperation mit der Handballwoche und präsentiert von Handballmarkt. Es wird fast jeden Tag eine Sendung geben mit exklusiven Stimmen, natürlich der deutschen Spieler und von einigen Kollegen, die auch vor Ort sind. Die große Vorschau dauert mehr als 90 Minuten. Er braucht also viel Geduld, aber ich kann sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Alle Infos bekommt ihr wie immer auf facebook.com. kreisab Und auf twitter@kreisab.de. Und in diesem Sinne sage ich bis morgen.